0: Los invito a que evaluemos quiénes somos, cómo somos y empecemos quizás a mirar nuestro closet y preguntarnos cómo este refleja nuestra capacidad de seducir, cómo se muestra en la ropa interior que tenemos, cómo se proyecta eso en nuestros comportamientos a lo largo de de la vida, en nuestras conductas de pareja, cómo ha podido manifestarse durante nuestro crecimiento en la adolescencia. Todas las conclusiones que saquemos de estas preguntas son las que van a determinar nuestra posición o postura frente al tema de la seducción. Después de analizar estas estas interrogantes, vamos a poder concluir si somos extremadamente recatados, si no tenemos pudores frente al tema, si nos sentimos libres frente a la seducción, si usamos o compramos ropa interior por puro gusto, o solamente porque otros nos las van a apreciar. Todas nuestras respuestas históricas nos van a dar la plataforma para determinar desde dónde vamos a comenzar este trabajo interno, desde dónde vamos a seguir progresando o sanar incluso algunas heridas de nuestra historia. La tarea consiste en ser sumamente minuciosos en las respuestas a estas preguntas para poder tener la base lo más clara posible y decir por ejemplo A ver, yo nunca he usado un sostén rojo porque asocio eso a un tipo de mujer que no me gusta O al revés, siempre he usado ropa interior atrevida porque me encanta seducir a través de de cómo me veo con eso o, oh, ahora descubro que hasta tal edad fui súper conservadora y después de haber vivido tal experiencia cambié mi conducta frente al sexo, a la fantasía y al erotismo. O oh, también se puede decir, después de que me quedé sola aprendí a cuidarme y a comprarme ropa interior bonita para mí, y no pensando en que otro iba a verla. O... Oh, Después de una infidelidad me di cuenta de que me había descuidado mucho como mujer y me empecé a preocupar de la seducción en forma mucho más consciente. Llevo más de 20 años de matrimonio y me doy cuenta de que los niños me consumieron la vida y que tengo sobrepeso pero me quiero verme distinta. Todas estas sugerencias o ideas son caminos para invitar a reflexionar sobre cuánto nos conocemos, cuánto nos hemos aceptado y cuánto nos hemos llegado a querer. Les quiero pedir expresamente que sean ustedes mismos que no se distinguen, sino que se autodescriban libremente y puedan evaluarse sin juzgarse. sea una mirada comprensiva, porque uno es la suma de todos esos acontecimientos históricos, así que los invito a revisar sus vidas, incluso voy a ir más allá, quiero que revisen sus familias, ¿de quién aprendieron a seducir?, ¿cómo seducían sus padres?, ¿tuvieron historias de seducción?, ¿los crió una madre sola?, Su padre murió cuando eran pequeños. Todo esto determina lo que son hoy el proceso de autoestima que tienen para que desarrollar, en el que deben obligatoriamente incorporar estos dolores, errores, aprendizajes, experiencias felices de éxtasis, incluso porque es lo que le permite que hoy tengan una posición adulta frente a la sexualidad y a la vida emocionalmente y efectiva. En la medida en que hagan una recapitulación de esta historia, que a lo mejor deberían escribir, van a ver lo que son desde una mirada más clara y sólida, para recién ahí empezar a explotar en aspectos mucho más profundos de la identidad femenina y masculina. Esto sin duda los va a llevar a un heroísmo y un hermoso camino. Primero de autoseducción y autoaceptación para poder llegar después a una seducción hacia el otro Y por lo tanto les va a permitir configurar a los que tienen pareja y a los que no Una identidad personal absolutamente lograda En proceso permanente de cambio pero teniendo conciencia de que se avanza en lo que soy y en lo que quiero lograr a través de la seducción. La autora nacida en Chile es psicóloga y escritora. Pilar Sordo La energía Los momentos previos al acto sexual son fundamentales porque el cuerpo y la temperatura de los hombres y las mujeres funcionan diferente. La mujer necesita más tiempo para entrar en calor, un dato esencial para una apertura placentera y una conexión de ambos miembros amorosa. Por eso, cuando el acto pre- es prematuro, muchas mujeres no alcanzan una buena lubricación y sienten dolor o molestia. Desde lo energético, el órgano masculino es sanador del femenino, porque el femenino es negativo y el masculino positivo. Al unirse los opuestos, se logra la fusión de placer y conexión energética, explica Otone. Por eso, lejos de ser una pérdida de tiempo o algo que solo hacen algunas mujeres, el juego previo tiene que ser revalidado. Si querés saltear lo previo, saltea todo porque te estás exponiendo a un encuentro que no va a ser placentero para ambos. Otra de las causas que suelen darse es la falta de tiempo. Nadie dice que el juego previo deba durar mil horas. Puede incluso empezar durante el día con unos mensajes al celular o una llamada. De hecho, la cama siempre debería ser el final, explica la especialista. ¿A qué jugamos? Los tipos de juegos van a variar según cada pareja. Todo lo que genere en, una, en la intimidad una mayor conexión, humor, disposición de ambos, son bien recibidos. Es una oportunidad para conocerse, generar intimidad y confianza. Cuando falta este tiempo y espacio puede abrirse una caja de Pandora que expone a la mujer a que sus emociones, miedos inse- e inseguridades salgan repentinamente y no haya unida ida y vuelta el momento previo a la relación sirve para entrar en contacto con las emociones, para no controlarlas, para estar consciente y tranquila de manera tal que el contacto no deje a la mujer vulnerable. Además, se le da paso a la risa, a la intimidad, a las confesiones de conocer al otro, porque después ya no hay tiempo para nada. En este asunto de elegir cómo jugar con la pareja entra el en factor lo que es la vergüenza o la inseguridad relacionadas de sus propias fantasías. Es el momento para preguntarse qué me gusta. Llenarme de chocolate, prender velas, bailar. Bueno, ese momento que dejé en silencio fue para que piensen. <risas> es, importar, es importante tener en cuenta al otro, pero primero hay que saber qué quiero uno como pactar. Si no le decís a tu pareja qué es lo que te gusta, él va a usar lo que funcionó la última vez. Por eso es necesario que digas lo que querés. El orgasmo es responsabilidad de cada uno, no del otro. Sostiene Otone Saber que se quiere erradica en la sensación de ridículo e instala diversión Si estás ridícula es probablemente porque es lifras, es para complacerlo a él y no algo que nació de tus ganas Es importante de quién son las fantasías ¿Estás sometiéndote al deseo del otro o estás compartiendo tu deseo con el otro? Pide reflexionar la experta Ahí está la diferencia entre un buen juego previo y uno que no lo es. Para aquellas parejas que no tienen por costumbre el juego previo, la experta aconseja comenzar con lo que les resulte más sencillo, divertido o atractivo a ambos. A los que no les gusta jugar con nada, la sugerencia es que al menos conviertan la habitación en un lugar placentero con los sentidos Sumando velas, aromas, música, suave, una cama con lindos colores. Con o sin juguetes. Los juguetes pueden ser una gran oportunidad para que la mujer se conecte con su cuerpo. Cuando hay dudas sobre el orgasmo, por ejemplo, lo mejor es usar un juguete. Sumar el juguete a la relación también permite experiencias más sensuales y bien usado, no, no, ele, no elevado de proporción. Propone la relación pro pareja y sobre todo pro mujer. Ayuda a conectarse con el otro, con uno mismo, a divertirse, a pasarla bien. Funciona como chiste interno, a algunas parejas le ponen nombre. Ahora está de moda el Satisfyer. Lo llevan de viaje, es genial poder relajarse a nivel sexual, de esta forma, agrega la especialista. La ropa interior puede convertirse en un juguete para la parte íntima, y muchas mujeres es más aceptable que el disfraz. Pero aquí vale la pena la aclaración anterior. Hay que ponerse lo que a uno le gusta, no te obligues a ponerte el cat suite de red si no te gusta. No te pongas el taco de aguja si no te hace sentir mal No vale de nada sacrificar el propio bienestar por el otro Eso no funciona, si no te gusta, no lo hagas Esa sería la premisa para el juego previo Para las mujeres que nunca usaron juguetes Con respecto al básico y usado, yo prefiero sin vibración Porque al usarse más internamente Implica mayor conexión y reconocimiento del propio cuerpo Pero para principiante aconsejaría con vibración Porque es fundamental que sientan realmente el placer físico El peso de los sexos. ¿Es necesario que un ex salga en las conversaciones de la nueva pareja o incluso aparezca alguna vez? Los asesores de pareja coinciden en que no, pero el pasado tampoco se puede borrar como si no hubiese existido. ¿Cuántos sex somos capaces de soportar? En el primer año de relación, las informaciones sobre el pasado amoroso deberían estar prohibidas, opina el asesor. ¿Shock? Westner. En estos tiempos, nadie quiere enterarse de que la ex no le gustaba esa pasta de dientes, pero en cambio sí el sofá del living o que el reloj que el novio lleva siempre en la muñeca es un regalo de navidad de ella. Los ex no deberían estar presentes en cada rincón de la casa. Como mínimo habría que comprar un dormitorio o una nueva cama. Ana Friche, consejera, cree que una pareja que se va a vivir en una vivienda preexistente debería comprarse algo en común, de modo que el que llega tenga algo propio. Por el contrario, Felicita Heinz opina que debe haber un nuevo comienzo desde cero. Todo tiene que ser nuevo, aunque se haya comprado poco a poco, Hay casos en los que la presencia de la ex se cuela en la nueva relación. Por ejemplo, cuando al comienzo se aceptó con los dientes apretados que la foto que a la ex le gustaba tanto siga en la cocina y que los dos sigan viéndose. Este especialista recomienda que en general una política de información muy limitada, algo que no hay que confundir con mentiras ni engaños, no hay que exagerar con la honestidad y se puede proponer al otro preguntar aquello que quiera saber, porque no importa la edad o la sabiduría, a nadie le gusta pensar que es sustituible. Uno es entonces un eslabón de la cadena y el mensaje latente es que todo se acaba, indica Heine. Eso es difícil de aceptar, sobre todo al principio de una relación. En ese caso, un poco menos de honestidad viene bien para crear una base de confianza e intimidad.